1: fazendo o rewind, né, rebobinando
2: a gente tava falando sobre a, rep a representatividade, enfim, das mulheres no, no filme é, e na peça, né e, e como eu tinha falado, até no lado A ali, eu acho que representa também uma época em que as mulheres eram mais coadjuvantes enfim, claro que me incomoda, né assim, eu prefiro muito mais ver, é, assistir coisas, não que eu prefire, né, mas eu me sinto muito mais Instigada e representada, e assim, tipo ai, quero ser essa pessoa, quero fazer isso quero, sabe, tipo, mudar o mundo depois de ter visto isso, quando a personagem principal é feminina, porque eu me coloco mais ali e penso nossa, podia ser eu, sabe e não é o caso é, mas eu entendo também que, foi, que era uma época que foi isso, eles estavam contando uma, uma, a história, enfim, não, não vejo como, ou talvez isso, talvez ter um personagem feminino representando um, um, uma uma, um, uma pessoa que existiu masculina também, acho que poderia ser uma forma de, de trazer mais isso. E essa questão desses casamentos, que daí, claro, mostra a, a que o cara traía, mas, bom, mas também mostra uma mulher que traía, porque o, o outro carinha lá tava pegando uma mulher casada, então, enfim, tipo não me emociona tanto, talvez, quanto se as personagens principais fossem femininas, mas eu acho que, enfim, contou a história ali desse jeito. O que, que você leu sobre isso, Gui? Quais eram os comentários que, que o pessoal se incomodou?
3: Então, o que eu li, inclusive eu não me recordo a fonte, deveria ter anotado: Tititi. <risos> vocês dois falaram a mesma revista, velho. A gente conhece, <risos> conhece você, a gente conhece você, Guilherme. A gente sabe o que, que você lê.
2: Por que você lê? essa revista, pode admitir. Muito óbvio, era óbvio, bom demais.
1: Achou que não notaríamos,
4: mas
3: notamos. Eu troquei toda a capa da minha Titi pela capa da revista Piauí só pra eu ler no ônibus, sem ninguém me olhar, vocês me descobrem de qualquer jeito. Tá bem, é verdade. Mas enfim, o que eu li foi o seguinte é que para um espetáculo tão progressista que tem como se fosse uma representatividade tão relevante no aspecto de minorias de pessoas não brancas, melhor dizendo parece que o espetáculo renega como se fosse a questão da representatividade das mulheres, né? Primeiro uma das coisas é que o espetáculo não passa naquele teste de Bechdel Vocês já ouviram falar desse teste? Talvez não esse nome? Nunca. Guto já ouviu falar? Guto lembra das regras? Quer contar aí pra nós, Guto? Bom, o que eu
4: me lembro é uh, se, se eu... O filme ele percebe se a mulher tem alguma relevância ou algum protagonismo com as seguintes regras: se pelo menos tem duas mulheres que conversem e se elas conversam, se elas conversam sobre um homem, porque a maioria, do filme, a maioria dos filmes quando duas mulheres conversam, o único assunto é que elas vão conversar sobre um homem. Então, se, se aparecem pelo menos duas mulheres e que conversam e se
3: elas não conversam sobre um homem eu sei que já passa por uma parte do teste, eu não sei se tem mais aí. Gui. Exato, é bizarro, né? E é algo tão simples assim: tem que ter duas mulheres, elas têm que conversar, e o assunto não pode ser um homem, não pode ser uma pauta. E Hamilton não passa no teste de Bechdel
0: Continua, não muda de assunto, eu quero falar sobre isso.
3: Tipo assim, eu mesmo não sendo mulher, me incomodou
1: um pouco os personagens femininos no, no, no espetáculo. Que você, tipo, é, é meio que tipo, na cara assim, você percebe que realmente não tem muita relevância com o espetáculo as mulheres, né? Obviamente a Elisa tem um pouco mais, né? Que... Por ser a mulher do, do Hamilton, mas assim, é uma é uma, é uma importância de ser coadjuvante, né? Pra dar o degrau pra ele só.
2: É aquela frase absurda, né? Por trás de todo homem tem uma grande mulher. Enfim, é isso, tipo, que passou um pouco o filme e que é um ridículo.
1: Eu acho que isso talvez seja mais culpa do cara que escreveu a biografia dele do que do próprio Limanuel, né? Talvez ele não tivesse no que se basear, né? Tipo assim, putz, né? preciso botar aí uma história um pouco mais aprofundada dela e não tem história pra mulher do cara.
4: Não, não é é culpa do cara escrever escreveu biografia É, porra, da história, cara Biografia, biografia
1: teoricamente, é realidade Não, não, de, de todas as biografias né? Sumando todas as biografias que foram feitas Sobre o Hamilton, né, tipo, no que ele se baseou E a biografia que tinha, o material que não tinha né? Todos os materiais de biografia Só colocavam o cara como referência Não tinha mais ninguém, não tinha mulheres ali comentando a história do
3: cara Esse é tão bonito, claro. Mas é que assim, eu não sei se eu concordo com... Porque isso daí também é um pouco De mistura de coisas que eu li sobre o assunto E coisas que eu, que eu mesmo penso, assim mas ainda que tenha esse aspecto que Amor falou, do, da questão histórica mesmo, né? de que é um espetáculo que trata, enfim, da política da, do século XVIII, que é um negócio dominado por homens e não sei o quê, ainda assim, a maneira como as mulheres são apresentadas, por exemplo, a Elisa, a personagem interpretada pela Filipa Assu, a primeira vez que ela aparece, né? Uma musiquinha, é uma musiquinha muito bobinha, né? Tipo aquela Helpless lá, não sei o que. Que ela fica, tipo, saracoteando no palco, assim, tipo, oh meu Deus, eu sou tão indefesa, sabe? Tipo, estou pronta para ser.
1: Perdida. A tradução seria perdida.
3: Estou pronta para ser, tipo, dominada por um soldadão aqui e tal.
0: Boy, you got me helpless look into your eyes and the sky's the limit i'm helpless baby down for the count and i'm drowning and i'm I have never been the type to try and grab the spotlight We were at a raffle with some rebels on a hot night Laughing at my sister as she's dazzling the room Then you walk in and my heart went boom Trying to catch your eye from the side of the ballroom Everybody's dancing in the band's top Cry to the rhythm as we wind and dine Grab my sister and whisper, you're this my mine Ooh.
3: Já é meio estranho, assim, né? É um negócio que fica meio assim. Mas o que me deixou, o que... Ainda ali eu tava pensando, não, beleza. Talvez tenha a questão de representação do contexto histórico mesmo, né? Beleza. Só que daí chega no final do espetáculo... Uma das últimas músicas, e a gente já tá no lado B aqui, se você não quer spoiler, cuidado, cuidado. Mas no final do espetáculo, que é a última música em que a, Eli, a, a Elisa faz um solo, é ela can, cantando basicamente todas as coisas incríveis que ela fez depois que o, que o Hamilton morreu, sabe? Ela tipo, porra, ela construiu um orfanato, ela fez um monte de coisa, ela juntou um monte de dinheiro pra ajudar a galera. Ela, tipo, construiu um puta, ligado, ela ficou viva 50 anos depois que o
1: cara. Pelo que conta ali na história do, da peça, é, a maior coisa do que sabe sobre Hamilton foi ela entrevistando pessoas, coletando informações sobre o próprio
3: marido. Eu falei, porra. Sim. Se não fosse ela, não teria biografia nenhuma. Entende? Então é um negócio assim, é, é um absurdo, assim, porque. O espaço que foi dedicado a ela, alguém que parece ser tão relevante para a construção desse contexto do Hamilton, é uma música que tem o quê? Três minutos, sabe? Em que ele condensa a vida dela de 50 anos depois, sabe? eu fiquei pensando, tá, beleza, como é que você usa essa desculpa da, do contexto histórico para fazer isso, assim, né? Pra... Tá certo que, que nem ele tem que ter uma determinada liberdade, querendo ou não. É um espetáculo sobre o Hamilton, né? Não é um espetáculo sobre a Iglesia. Entende, mas essas são as críticas que a maioria dos, Da galera que fala que a representatividade É fraca Faz sobre o espetáculo Assim, é, não sei Talvez pudesse ser um pouco mais representado assim, Melhor representado Mas fica aí a polêmica né? Fica aí a, polêmica, fica a impressão de que é um progressismo Até determinado limite né? Quando entra em determinados Daí também tem a música que é a Angélica escala, Que inclusive é a melhor atriz do espetáculo para mim que tem a, a primeira música em que elas aparecem. Que também elas estão sendo apresentadas como tipo, personagens meio, sei lá, que ah, estamos aqui no centro de Nova York, meninas ricas e precisamos. Deixar... É, exatamente, exatamente isso. Mas daí, nesse contexto, eles tentam, eles fazem pelo menos um esforço para falar, ó, é o seguinte, aqui eu já li, se não me engano, o autor que ela é um cara chamado Thomas Paine, eu já, já li sobre isso, eu sei que a gente tem que, sei lá, promover desigualdade, eu sei que eu vou pedir pro Thomas Paine incluir no próximo tratado dele sobre desigualdade, que ele inclua desigualdade de mulheres, não sei o quê. Então tem, assim, parece que eles, parece que eles jogam assim, ó, tipo, a gente, a gente tá ligado, a gente tá ligado que isso aqui é um tema, que isso aqui é uma pauta, só que daí a maneira como eles conduzem essa pauta, sabe, ficou meio assim...
2: Ah, mas eu acho que é isso, tipo, elas estavam lá arranjando marido, por mais que elas fossem super inteligentes e super legais e progressistas, e elas falam isso em vários momentos, até, inclusive até a Angélica, que fala, tipo, pô, eu sou a irmã mais velha, eu tenho que casar com um cara rico, então eu vou abrir mão desse cara pobre aqui que eu gosto, pra, pra ficar com a minha irmã, porque ela não é a filha mais velha, então ela não tem esse fardo, e tipo, sabe, enfim, ela entende as paradas, bosta, assim, ela é uma pessoa sabe, sei lá, mais é, ela e a irmã parecem ser mais é, mulheres um pouco, talvez, à frente do seu tempo ali e tal, mas, mas, enfim, eu acho que era, era isso, só que ao mesmo tempo elas têm toda a cultura, como a gente, hoje em dia, tenta se livrar de vários estereótipos, de várias, é, enfim, coisas, mas tem muita coisa que está na nossa cabeça e que a gente acaba seguindo caminhos ou fazendo... É, escolhas, fazendo coisas na nossa vida como mulher, por, por conta de milhões de anos, né? Tipo, anos e anos e anos que a gente... que as mulheres sempre foram... fizeram isso, e a gente sempre aprendeu que tem que fazer isso, então às vezes um pouquinho fica ali, enfim é, a gente tenta quebrar com isso e, e, e não, não seguir essa, essa, essa linha, mas sei lá, acho que um pouco é isso delas também.
1: Mas o espetáculo ele começa, né, só pra gente colocar numa ordem aí, né? Ele começa com a apresentação Sobre quem seria Alexander Hamilton e ele faz um resumo, do um espetáculo já como um todo, né? Então você já fica sabendo tudo ali, já aquela sinopse ali que é contada.
2: Inclusive o final. Inclusive o final. Inclusive o final.
4: Não, afinal de contas é história, né? Então você pensando que o público é americano, muitos deles já sabiam disso tudo, né?
1: Espera-se. Será? Será que todo brasileiro sabe sobre a história do Brasil? Do que, que vocês estão falando, hein? O nosso teatro brasileiro aqui, né? Ele começou justamente com, os, com o pessoal lá da, das igrejas, né? Que veio aqui, os portugueses trouxeram só o, o galera da igreja, então a gente teve no, no inicialmente só coisas assim que era, era o catequismo, né? Para catequizar os índios e tal, que era o teatrinho para catequizar índio. A gente só foi ter teatro decente né, que no Brasil por causa da vinda da família real quando eles vieram, quando eles estavam fugindo lá de Napoleão e vieram morar no Brasil. E eles trouxeram é, companhia de teatro para cá e investiram muito em teatro. Então todo o nosso teatro, vamos dizer assim, mais desenvolvido veio por conta da família real portuguesa. Se não fosse eles, até hoje nós estaríamos assistindo um teatro catequizado. E isso foi
4: depois, foi bem depois
1: da história do Hamilton, né? Isso algumas foi na foi foi
4: mesma época, mas em 1808. Em 1808, né? A família Real veio pra cá, então a história do Hamilton é final do século XVIII, então, algumas décadas de diferença, enfim.
1: Por ali, né? Tava começando a Broda e tava ainda. A família Real trouxe teatro de verdade para o Brasil. Só é um paralelo aí sobre as realidades que a gente estava vivendo naquela época, né, então ali depois de Alexander Hamilton se apresentando, nós temos aí já no segundo, segunda cena, o Aaron Burr, né, se apresentando, que é o antagonista do espetáculo, né, aliás, o que vocês acharam desse antagonista do Aaron Burr, assim? ele é um cara, ele é um, ele é um cuzão desde o começo, assim, né. Nossa, você é um cuzão. <risos> Ele é, o personagem dele é construído, né, dessa maneira Sim, sim, mas digo É, é interessante que você compra essa ideia do antagonista Já desde o começo, né, você fala assim Eu não tô gostando desse cara, eu tô gostando desse cara
2: Ah, eu não, eu não achei Eu no começo gostei dele, até eu anotei Porque eu anotei a frase que ele fala bem no começo E depois ele falou mais milhares de vezes Aquele, é, fale menos, sorria mais
1: Aliás, essa parte é uma parte Que foi uma poética, né, porque na história real O Hamilton sempre foi inimigo do cara, do cara. Eles nunca foram chegados eles sempre tiveram desavenças e eles nunca chegaram a ter proximidades. Na história ali do que foi contado nesse espetáculo, tem um momento aí que eles se aproximam muito, né? Que eles chegam a ser, tipo, quase
3: brothers. Chapas, pare... eles até não entender que eles praticavam, tipo, eles eram advogados.
1: Não, eu, eu parecia que, parecia... pô, vocês têm uma sociedade de, 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 de direito, né? Vocês são advogados do mesmo lugar, o que é que vocês fazem, né? Saem juntos depois. Habitual reports, né? É. É. <risos> <risos>
3: o, o escritório da advocacia Hamilton e Burr at Law e acham que ele é um cara super legal, é isso mas eu curti demais, pra mim o Aaron Burr é o personagem mais interessante, não, o ator dele eu achei sensacional cara. o cara interpreta de um jeito muito foda não, mas não só isso, mas a própria construção assim também Porque ele começa como esse cara que ele sempre tem essa mesma característica de ser o cara que, que tá tipo sabe, esperando pra fazer alguma coisa enquanto o Hamilton vai lá e pei, fiz Sabe? E daí no final ele tipo, caralho, agora eu não aguento mais, vou ter que fazer alguma coisa aqui. E daí ele faz a coisa mais inimaginável possível, que é dar um tiro no peito do, do Hamilton. aí Ah, me desculpe, eu atrapalhei sua concentração. Na, na, naquela época, a galera se
1: resolvia no duelo.
2: Gente, alguém me... vocês são meninos, assim, Tem... existe alguma... alguma lógica em fazer esse tipo de coisa? Tipo, a gente vai matar uma pessoa.
3: Sim. E o que foi?
2: Ah, já tinha acabado Você tá indo pra um negócio que você sabe que você tem 50% de chance de morrer
1: Se você perguntar isso pro nosso
3: presidente da república Ele vai falar que é normal, isso é normal Aí é... acontece
1: Aí. Não pode falar com ela a meu respeito
3: É 50% de chance só que você não for macho Se você for macho, não é 100% de chance de você se dar bem Ele é cativante, não é?
2: Cara, me parece muito estúpida essa ideia
3: Me tem regrinhas ainda, né? É uma fofura é Porque no espetáculo
1: eles tentam dar um, uma uma jogada poética ali que o cara atirou pra cima e tal, na verdade não teve isso, na verdade foi que ele errou o tiro mesmo, tanto o filho do Hamilton que morre, ele morre desse jeito mesmo com um duelo, ele erra o tiro
2: ele tenta atirar, e erra.
1: tenta atirar e erra e o Hamilton também atira e erra o, o cara.
2: Era de família o, o, era um ruim de alto
1: era um, se tivesse
4: miopia ali não soubessem
2: né? eu espero que sim.
4: ele lembrou a história do Euclides da Cunha como é que é? Não conhece a história do Euclides da Cunha? como é que ele morreu? Eu, eu não lembro não. Morreu sim cara, um duelo mais ou menos Duelo também no Brasil? Também
1: era comum isso? Porra! Só que no século XX, né,
4: cara?
2: Aceto.
4: Ele foi traído e foi assassinar o, 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 o cara, né? Que, que traiu com a esposa dele e acabou sendo assassinado pelo cara. E depois o filho do Euclides da Cunha foi honrar
2: o pai e errou também o tiro no mesmo cara e morreu do mesmo jeito. O mesmo cara matou os dois caras?
4: Foi. O Euclides da Cunha e o Euclides da Cunha filho.
2: E ninguém era punido, assim, ó. Ninguém vai preso, não aconteceu nada.
4: Não, mas o cara, o cara foi inocentado... Monique, porque ele tava se defendendo. Ele tava defendendo a própria honra e defendendo a própria vida. Ele simplesmente não pagou por nada.
1: Eu estou nas suas mãos. Como é que são é essas regras, Guilherme? Como é que são essas regras aí de o cara mata
3: e...
2: Por causa desses duelos aí.
3: Aqui no Brasil, hoje em dia, é mais ou menos o seguinte. Se você matar alguém e você for branco e rico, tá de boa. <risos> é isso aí, mano. Que merda,
1: Obrigado por virem. Espero que possamos resolver isso com rapidez e em silêncio. Não, mas é
3: que eu não sei. Mas eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, conforme a época do espetáculo do Hamilton, o duelo era algo dentro do ordenamento jurídico. Até porque ia médico, ia. Tinha um acompanhamento, assim, tipo, meu, que bizarro. É um negócio que de fato. Não, beleza, pode defender tua honra, isso aí tá beleza. É um resquício, como se fosse da Idade Média. Resolve na briga. E também tem aquela ideia de que isso já é eu pirando aqui, né? Então não considerem as minhas palavras. Mas a ideia é de que existe como se fosse uma intervenção divina mesmo, em prol daquele que merece ser o grande vencedor do... Sabe? Ou seja, por uma Até onde eu sei, e eu não sei muita coisa, mas era algo tipo, previsto no ordenamento. Assim, era algo referendado pelo, pelo, pelo Estado. Podia. Que bizarro. Eu li uma coisa sobre
1: essa disputa do Burr com o Hamilton, que eu não sei porque eles faziam isso, mas tinha, iam uns delegados para saber quem tinha atirado primeiro, porque eu não entendi, parece que tipo, tinha uma uma validade maior, se o cara atirasse primeiro, o cara era mais homem que o outro e tinha uma parada assim, de uma disputa meio bizarra no sentido de, você é melhor se você atirar mais rápido, pois, né? obviamente depois da contagem, tem uma contagem lá, que é feita pelo delegado depois que a contagem é dada se o cara atira, depois é válido e depois quem atirou primeiro é o, é o mais homem que o outro sabe, só que daí, nessa disputa específica nenhum dos delegados soube dizer quem atirou primeiro, pra eles os dois atiraram juntos que loucura.
2: Cara, que loucura. Daí, tipo, você tá indo pro negócio sabendo que um, um dos dois vai morrer ali.
1: Pois é, tinha chance de escapar alguém vivo? Não sei se tinha, tipo, os dois vivos podia acontecer, desde os dois erraram o tiro e aí acabou, vamos lá, celebrar a vida.
3: Mas isso aconteceu com outro duelo que aparece no próprio Hamilton, que eu não sei se é verídico ou não, mas tem aquele general Lee que fica xingando o Washington depois que o Washington manda ele pro. Inclusive, outro ator muito bom desse espetáculo é o cara que faz o George Washington, né? Ele é muito bom. Manda muito bem. E daí tem um general, que é um cara chamado General Lee, alguma coisa assim, que se torna comandante de um batalhão, manda mal pra caramba nesse batalhão e é meio que renegado pelo exército, né, e quando ele é renegado pelo exército, pelo Washington, ele começa a xingar o Washington e tal, e daí alguém que eu não lembro agora quem é, muito embora tenha visto ontem o filme, se não me engano é o próprio Hamilton. Vai lá, não é o Hamilton amor.
2: Não, eles fazem um duelo com outro cara lá. Mas daí ele matam o cara. Não,
3: o cara toma um tiro no, 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 no flanco e o Aaron Burr leva ele embora, tipo, de boa, assim. O cara não morre.
2: Ah, tá. Então só podia dar um tiro. Assim. É, alguma coisa
3: nesse sentido, tipo, entende? Eu não tenho certeza, agora eu, eu não tô mais confiando na minha memória. Não, mas eu acho que eu acho que eu, talvez seja aí essa a questão. Então, no duelo só pra dar um tiro. É, alguma coisa assim,
1: exatamente acho, né? Se alguém souber como funciona isso hoje em dia aí, manda um... duelistas aí de Pantão, arroba cinema na lata. <risos> manda uma mensagem pra gente lá no Instagram lá, comentando como é que funciona isso hoje
3: em dia, né? Quem sabe a gente descobre um submundo que a gente preferia não ter descoberto, Emerson Nery. A primeira
1: regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta.
3: O Clube da Luta Armada, né?
1: A segunda regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o clube
3: da luta. Tudo por causa de um espetáculo em que um monte de gente bonita fica saracutinando num palco falando sobre um político. É uma loucura, é uma loucura. Mas e aí, no fim das contas, vocês gostaram do espetáculo? Como é que foi isso aí, Edu?
1: Comecei a assistir esse espetáculo com caixinha de som podre, assim, no computador e tal. Daí uhum. eu tava tentando, assim, me ligar com o espetáculo. Assim, não tipo, tem, pô, mas tá estranho isso aqui, né? Não tô conseguindo me ligar, me conectar com essa parada aqui. Eu falei, ah, vou botar o fone de ouvido. Eu vou ter o fone de ouvido, daí, puta, aí sim eu consegui entrar no, no ambiente de teatro, assim, que tipo, me envolveu. O som do, do espetáculo é muito foda. Recomendo, se você for assistir, assista com, com áudio mesmo, de fone de ouvido, ou se você tiver um. Home Theater em casa, Liga Home Theater Porque, cara, faz uma diferença gritante O som desse espetáculo, né Eles tiveram um cuidado muito grande de captar E até no, no se você consegue o surround Você consegue ouvir aquela questão do o ator tá na esquerda, ou da direita, o do meio Tem essas diferenças, né, eles conseguiram colocar isso no áudio também E que, que realmente dá uma profundidade Mais interessante pro espetáculo E, cara, é, é muito envolvente assim. eu, eu confesso que eu só chorei no, na, última, na última Música ali Nas palavras, né quem é que morre, quem é que vive E quem é que conta a história É aquilo que eu achei muito forte Pois é, pois é
0: Let me tell you what I wish I'd known When I was young and dreamed of glory You have no control Who lives, who dies, who tells your story Resident Jefferson I'll give him this His financial system is a work of genius I couldn't undo it if I tried And I tried. Who lives? Who dies? Who tells your story? President Madison. He took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. Who lives? Who dies? Who tells your story? Every other Founding Father's story gets told. Every other Founding Father gets to grow old. Você não tem
2: controle, né? Sobre quem morre, quem vive quem conta a história Eu achei isso legal também Que você não tem controle Então, mas esse filme foi lançado só no Não teve no cinema, né? Porque não está rolando no cinema, né? E isso talvez prejudique um pouco ele também, por, ca por causa dessa questão, né? Que muita gente não tem, às vezes a pessoa assiste o, o filme no computador ou mesmo na TV, mas né, sem um uma qualidade de som muito boa. E, e acho que o filme perde também um pouco, porque realmente é, eu achei a questão das músicas melhor do que é, a questão em si da… Não sei, das interpretações, apesar de é tão boas as interpretações, mas assim, as músicas são muito boas, né?
3: Você tem a tua favorita?
2: Uma palhinha, uma palhinha. Ah, isso não decorei, não decorei, não decorei, mas vou eu vou, Eu também vou, não, eu vou, também não. Escutar no Spotify, o Gui sabe todos os e que não quer dar palhinha. De forma geral, de modo geral, eu gostei do filme, achei bem interessante. Eu não sabia nada sobre o filme, então eu fui assistir sem saber eu que não era. não sabia nada
1: sobre quem é na Alexander Hamilton, olha a minha ignorância.
2: Então, eu não sabia nada sobre nada, nem sobre quem era Alexander Hamilton, mas nem que o filme era uma gravação de teatro, então começou a primeira cena eu falei, ah, que interessante, né, mas não sabia que ia ficar o filme todo ali, assim, essa gravação e aí tem o, o lado bom e o lado ruim né, de você, porque hoje em dia com a pandemia a gente tá experimentando isso de ter de assistir teatro apenas por gravações.
1: Você, você já tinha assistido teatro nessa pandemia de outra forma?
2: Não, 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 assist, não tinha assistido nenhuma peça inteira, já tinha assistido alguns números Você
1: está balançando a cabeça aqui
2: é, Guilherme deve ter tido experiência, Guto talvez também.
4: Eu tinha ouvido um podcast com apresentações circenses, teatro, teatro também, de teatro também.
2: Eu já vi algumas apresentações circenses por vídeo, né, mas peça de teatro realmente, mas eu ouvi, ouvi bastante gente falando meio mal, assim, tipo, ah, é difícil, né, às vezes tem alguma distração em casa, passa alguém, passa até o gato, você vai no banheiro, enfim, às vezes não tem aquela mesma... E o cinema é a mesma coisa.
4: Não tem não tem imersão, né, eu até acho por isso que o cinema não vai morrer, como muita gente prevê por conta do Netflix, tem uma imersão que você só tem lá na sala do cinema, você não tem na tua sala de casa você
2: não tem na tua sala de casa, que é a mesma coisa que o teatro, né, muito mais que o teatro muito mais que o teatro, acho, porque além disso, da imersão da sala escura você tem ali a cena ao vivo mas por outro lado o teatro filmado e nesse caso específico como foi uma super produção né? então foi filmado com várias câmeras vários ângulos closes coisas por de fora de, é, né? câmera mais perto mais longe de cima de baixo é, ele consegue te dar, às vezes, a visão que o diretor meio que quer que você tenha, né? Que, por exemplo, às vezes eles colocam uma luz projetada no chão, super legal, então eles colocam uma câmera mais de cima para poder é, mostrar bem aquela luz no chão, ou às vezes eles querem mostrar as luzes do teto, o efeito com a fumaça e com não sei o quê então eles pegam uma câmera mais de baixo, né? Eles vão escolhendo os takes de acordo com o que eles querem que o público veja o que é interessante mas você perde a grandiosidade do palco e todos os atores lá que estão fazendo é, coisas durante as cenas às vezes está um close da cara do ator e você não vê o resto da cena então, eu achei a experiência bem interessante de uma super produção de um filme, né, bem produzido mas sendo de uma peça de teatro é, mas eu acho que ganharia muito mais ou tendo essa experiência no cinema, ou mais ainda tendo essa experiência no teatro, né? Vendo a...
1: De pé
3: ali. Três caso. horas de pé. De pé provavelmente,
2: que é, provavelmente. já jamais teria...
1: Quarenta dólares,
3: né? Mais em conta, galera. Pois é, mas isso, esses pontos que a Amor levanta são, pô, fantásticos, assim. São pontos muito interessantes mesmo. É, e daí você fica com aquela pergunta, né? O que, que é isso aí, no fim das contas? É um filme ou é um espetáculo, né? Como que estabelece essa fronteira? Porque, de fato, né? Tem esses momentos em que... Parece que a galera que tá filmando, eles escolhem um plano, né? Que quando você tá assistindo teatro, tem um plano só. É o plano que você tá sentado na tua cadeira. É só aquilo que você enxerga, é aquilo que a tua visão capta, né? Aquela, como se fosse aquele cone que é o teu campo visual. Pois é, em
1: 2001, eu assisti em São Paulo um espetáculo musical chamado Revolução Urbana. Que ele contava a história, tipo, misturava a história do Renato Russo com o livro 1984 e fazia uma parada maluca, assim... E assim, eu lembro eu lembro de sair do espetáculo assim, extasiado. Assim, falar assim, meu, isso foi a coisa que eu achei na minha vida. Eu nunca assisti nada parecido na vida com isso aqui.
2: Era projeção? Era cinema? O que que era?
1: era não, era musical. Era um teatro um musical, tipo, gigantesco. assim né? Produção grande mesmo lá, no teatro grande de São Paulo, Teatro Gazeta. Broadway, Broadway. É a Broadway brasileira, né? Mas o fato é que esse espetáculo que eu fui assistir lá, é, assistindo depois em vídeo tipo, o impacto, puta, não é essa coisa pô, isso aí, pô, eu achava tão massa, e agora em vídeo que eu fui ver a parada pô, era tão legal assim hein? mas realmente no momento ali assistindo ao vivo é, é outra é uma experiência mesmo, não tem como fazer isso acontecer remotamente, assim.
3: É que você se insere naquele, na vibe, na vibe não adianta, você se coloca numa posição de ver teatro, não é? Você, tipo, você, parece que você prepara teu corpo e tua cabeça
2: sim, no cinema também nas próximas duas horas eu, é isso que eu, ou três horas é isso que eu vou fazer ou sete horas, né, no caso alguns espetáculos por aí mas, mesmo assim é, tipo não, não só isso, né, mas também você mesmo que o, Guto, o Gui falou que você tá com é, o teu olhar ali, você só tem aquele cone de visão mas você uma hora foca num bailarino que tá ali na frente, que você achou incrível o movimento que fez, daqui a pouco você olha um cara lá em cima no segundo, balc no segundo balcão não, né? na, no segundo andar lá do cenário deles, que tá lá fazendo alguma posição então você fica olhando você, você tem essa liberdade de olhar pro que você o que, que tá te chamando mais atenção ali o que você quer olhar né e na, no, cine, na, no filme gravado ali da peça você não tem essa liberdade e
3: também dá por exemplo possibilidades de você reassistir a parada prestando atenção em outra coisa assim sabe por exemplo, se você quer dar uma olhada no que tá rolando ali no background, e tal, tem alguns momentos da, na gravação da peça que você não vai poder fazer. Bom, você já falou isso na verdade, Mo, eu tô repetindo coisas. Coisa
2: não, depois. mas é isso, você vai assistir pela segunda vez um espetáculo, pode ser um outro espetáculo, pode não, provavelmente vai ser um outro espetáculo completamente diferente. O filme vai ser sempre muito parecido, né, por mais que você assista duas, três vezes, vai... às vezes você vai ver alguma coisinha ou outra que você não viu, mas vai ser quase a mesma coisa. É, isso sem falar que tem coisas que, por exemplo, ficam estranhas. Tipo, a primeira vez que é o primeiro close do Hamilton no,
3: na gravação aparece aí e chama muita atenção, pelo menos pra mim chamou, o fato de que o microfone tá como se fosse no começo do couro cabeludo dele, assim, né? Que ele tem cabelo Olha, não vi isso. Parei,
2: né? Vários atores estavam com o microfone é, aqui.
3: vários atores, né?
2: Exatamente.
1: Vem no cabelo, que loucura. Eu fiquei procurando o microfone, e eu falei, bom, onde é que ele tá? Será que tá lá em cima? Será que tá... Porque eles não têm aquele microfone da Madonna, né? Porque geralmente... Esse espetáculo que eu fiz aqui em São Paulo era assim, era assim, tudo, todo mundo tinha o microfone da Madonna, né? Mas tem alguns personagens que
2: tem. Alguns tinham, S da Madonna, O, Aaron... o, Madonna, é, o Aaron
1: Burr tinha. o Leslie Otton. Oh, porque ele não tinha cabelo, né? Ele tava com a raspada. Ah, olha
3: lá. E daí, daí, e daí, tipo, é muito louco isso, essa fronteira entre cinema e teatro, porque em alguns momentos você se vê tipo, prestando atenção em aspectos cinematográficos. Por exemplo, ah, esse close aqui, esse plano aqui, como é que acontece? Essa luz aí, esse palco giratório. Aí ah, são é um momentos que entram os as aspectos do teatro, né? Daí você se, se vê tipo, pensando em, nas duas coisas ao mesmo tempo, e daí parece que não tá vendo nenhum nem outro. Assim, é muito estranho até. Cara, eu achei isso
4: péssimo. Porque, assim, é, não é um filme e não é um espetáculo. Não é nenhuma das duas coisas. Ele é um espetáculo filmado. Isso é terrível, porque o que acontece? O cara pensou antes de mais nada é, esse espetáculo para você ver da cadeira do teatro e depois você filma você ou de pé, se você não tem pra pagar inteira né? ou de pé, tem razão e um filme, você pensa completamente o diretor pensa um filme completamente de outra maneira, ele pensa cada take ele tem um storyboard pensando de outra maneira completamente diferente então o que eles pensam, fizeram, eles filmaram um espetáculo, pra mim é nada mais que isso isso é, te entedia de uma maneira, porque o diretor ele não consegue passar nem uma coisa e nem a outra fica uma mistura ali que não, ela não é suficiente ela não é suficiente. Aquilo ali é pra ser assistido na uh, casa de teatro, é pra ser assistido com os atores em cima do palco, não é pra ser assistido em
1: casa nem no cinema. Não tem. Então tá proibido o O pessoal tá proibido o DSG na, na Disney Place. Não assista. Desver.
2: Quem já viu desver. É
1: a verdade. Por que esse
4: filme saiu? Porque a Disney não pode perder dinheiro, a Disney não pode parar, eles já estavam com todas essas gravações prontas. E eles estavam com os editores parados na pandemia, não estavam gravando nada, porque não se podia gravar nada, as pessoas não podiam se reunir. Então já que eles tinham esse material, eles editaram logo essa, esse material que estava gravado e lançaram um filme. Colocaram um puta marketing em cima porque eles precisam ganhar dinheiro em cima disso e era a única coisa que eles tinham.
2: Essa que é a verdade.
4: Não sacaneie a gente.
2: Mas independente, mas independente, se foi feito, 99% dos filmes são feitos por foi, apenas é, coisas comerciais, né? Apenas fins comerciais. Esse é o um filme deles, sem nenhum problema, não é novidade. Entendeu? Não,
4: não tem nenhum problema, mas geralmente eles escolhem o que eles têm de melhor. E dessa vez era o que eles tinham. Entendeu?
1: Era só Cara,
2: time. mas eu achei democrático, porque quem de nós iria conseguir É
1: isso que eu ia falar.
2: Esse filme, esse espetáculo é, Foi
1: meu primeiro, meu primeiro Broadway na vida. Eu nunca tinha
0: assistido a vida. Não,
3: exatamente. pense por esse lado, é, tipo, é, tudo que você falou é absolutamente verdadeiro, entende? Só que assim, não é a Disney que produziu e que fez esse espetáculo. A Disney é responsável pela distribuição da vida. Não, mas ela
1: comprou, ela comprou faz pouco tempo, né? A Disney deve ter realmente colocado no, no orçamento há pouco tempo pra que, tipo, opa, tem um negocinho ali que a gente precisa comprar porque é um negócio
3: massa. Mas é isso que eu tô falando. Então quem idealizou isso, que foi o livro Miranda, parece que foi um negócio que tipo, veio ali, começou se ter um amor pelo, pelo teatro, veio de um aspecto artístico. Mesmo. E isso promove, inclusive, algo que é muito importante e que é muito legal, que é acesso ao teatro, entende? Tipo, ainda que seja de uma maneira insatisfatória, ainda que seja verdade também, além do que você falou da Disney, essa, esse fato de não ser um teatro e não ser um filme, cara, tem gente assistindo teatro, tá ligado? E o, que tipo de coisa isso pode proporcionar? E, por exemplo, é uma peça histórica, que ela tem como se fosse capacidade de reverberar, entende? Ainda que eu odeie os Estados Unidos.
4: Você é comunista?
3: Hã? Hã? Mas pode ser que, por exemplo, isso seja representado, que nem o próprio Lin-Manuel fala isso em algumas entrevistas. Que ele sonha em ver, em, tipo, em que chega o um momento em que ele, ele consiga liberar os direitos do espetáculo pra representações amadoras, porque ele quer ver isso sendo feito em escola, tá ligado? Ele quer ver o que, tipo, escolas fazem com isso. Então, cara, tem todo esse aspecto, assim, que é bonito. Mas, de fato, é... É um, é um negócio agridoce, né, porque tem esse aspecto bacana, mas tudo isso que você falou de ruim é verdadeiro, e também é muito limitado é, e, e cara, você mas por que que o Lima não pode liberar? ah, porque não é só ele, né, cara ele ganha 3% de toda a bilheteria tá bom, né, tem, quanto que lucrou?
1: 600 milhões, quanto que ele tem no bolso?
2: nossa, uma pessoa de teatros é mais dinheiro que qualquer uma na vida
1: só ele, só ele, sozinho ganhou mais do que todo o Teto Curitibano já fez dinheiro desde que começou o Teto Curitibano né? olha.
2: Desde que, desde, até, até que termine o Teto
1: Meu Deus. Eu, Guto, eu retiro tudo que eu disse. Vocês a minha
4: vida! Cara, eu quero que, que as pessoas vão ver teatro, mas eu quero que as pessoas vão ver teatro do teatro. Eu quero que as pessoas vão ver cinema no cinema, porque cada linguagem é uma linguagem, cara.
2: Mas não basta a gente querer. As pessoas não vão.
4: Claro, se de fato esse filme motivar as pessoas a irem ao teatro, eu acho genial, maravilhoso. O objetivo desse filme não é esse. Ele pode até ter essa consequência,
1: mas não é o objetivo primário. A fama dele fez ele ser comprado. Não porque ele é um teatro que ele fez ele ser comprado. Sim, exatamente. Tipo, ele já vendeu muito, por isso... Pô, só vende muito. Provavelmente a Disney já
2: comprou pensando vou fazer um filme daqui a pouco isso aqui. Lógico, a Disney comprou porque ela vende muito e é o que vende mais. Mas a Disney poderia ter feito um outro musical como milhares que a Disney já tem, é, fora, numa, entendeu? Não no, no espaço do teatro, sabe? Podia ter feito... Não, mas eu
1: acho que a intenção dela, por futuro, é esse, né? Tipo, transformar isso num filme Disney normal, clássico e musical, né?
3: Mas é que, assim, um detalhe muito importante disso tudo é que a Disney é extremamente ativa na Broadway desde sempre, né? Então, os filmes que a gente vê da Disney, o Rei Leão, Aladdin, tudo isso tem versão de Broadway. Tanto é que o Rei Leão foi o, é o recordista
1: da, da Broadway com um ponto... 1.6 bilhões de dólares só a peça do Rei Leão.
2: Parte disso foi, foi dinheiro meu.
3: Nós estamos muito
2: revoltados. Quando eu fui pra Nova York, eu vou assistir Rei Leão, na verdade.
3: Ai, desculpa, gente. Quando eu fui pra Nova York... Iorque...
2: Eu fui nesses ingressos aí de última hora que o Emerson comentou, das pessoas que desistem, porque eu fiquei, tipo, dois dias em Nova York, daí eu procurei na internet no dia, assim, de manhã e aí achei uns ingressos assim, de, dessas pessoas que desistem e consegui meio que, tipo, Decidi no dia, sabe? E foi da hora? Foi foda para um caralho tipo, sensacional, incrível.
1: E qual que é a diferença? Qual que é a diferença da animação?
2: Não, é outra coisa. Meu Deus, é tipo, é fantástico. Não dá pra acreditar que aquilo você tá vendo aquilo, assim, porque é ao vivo, entendeu? então não...
1: Mas como é que eles fazem o Simba? Como é que é o Simba?
2: Ai, tudo lindo, é tudo perfeito.
1: Mas é uma pessoa? É um, é um bicho? Como é que é que eles fazem? É, tipo... é o leão de verdade, que eles botam lá. É o leão que fala. Não pode ser.
2: É tudo pessoas, né? Mas é tudo muito legal. Eles, tipo, mandam muito bem, assim. Nossa, o cenário, é tudo umas coisas... Tipo, é isso, a gente vê no vídeo, não parece que é tão grandioso. Mas quando você tá lá, você vê a pessoa pequenininha, aquele cenário de 10 metros de altura. Tipo, é uma coisa surreal, assim, é muito bonito muito é, legal. o
4: capítulo é o mesmo
3: mas conhecer. cara, é isso, é, com certeza a Disney quando comprou os direitos pra fazer, como se fosse a filmagem o um espetáculo, ou divulgar a filmagem, sei lá os caras devem ter visto que nem o, o, a molecada aí no Spotify, que nem eu assim, ouvindo essa porra, eu não sou tão moleque assim mas a galera no Spotify é, ouvindo o Hamilton, sabe tipo ouvindo essa porra, tipo, exaustivamente e pensando, meu Deus, a galera quer assistir essa porra aí Vamos dar
1: um... mas eu, o que eu ouço, na verdade das pessoas falando a respeito desse Desse musical televisivo, por assim dizer. Teatral televisivo. É que muita gente deixa rolando na, no Disney Plus lá. Tipo, como se fosse um background de... Tipo, só pra ouvir só a pra música. Só pra ouvir a música. Daí, dá, olha lá, dá uma dançadinha junto. Depois volta, faz umas coisas assim, em paralelo. Então, tipo é mais ou menos um pano de
2: fundo mesmo, assim. Tipo,
3: um comercial, né? De margarina. Uma música ia tocando, a galera dançando e tal. Mas
2: estivesse vendo clipe no YouTube. Isso. Tipo, como se fosse uma MTV... Diz que MTV... Deu um álbum. assim. Estamos de volta então com o nosso Disc MTV ao vivo, agora sim com os meninos do uh Hanson. -huh. Thanks a lot for uh -huh. coming here.
4: So fast, oh yeah. And so fast, yeah. Eu tenho uma coisa pra falar Cara, pra mim, musical é um saco Nossa senhora, cara É chato de... Mas
1: mesmo, mesmo ao vivo? Mesmo no teatro, você acha chato?
4: Não, ao vivo talvez seja outra história, né? Mas, cara, uh, até porque aqui Eu não lembro de ver musical ao vivo Eu lembro de ver uh, esse de música Que é uma outra história Ópera. A Ópera é uma espécie de musical, né? Não, mas coisa lá na Velola, na VLU, lá, eles fazem uns musical lá, tipo, misturado. não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tem, tem bastante atuação não, na mesma música. A partir do momento que você gosta, ele sai da
1: categoria
3: musical.
4: Então, mas, cara,
3: toda, toda a sua atuação falou surpresa pra ninguém e combina muito com a sua estética rabugenta, cara. É. Que... <risos> o,
0: o que eu não curto,
4: cara, é quando não tem nenhuma fala atuada, são só falas... Que não deixa ser mas só tem canção, cara. Só tem canção o tempo todo.
1: Você acha forçado?
2: Não acho forçado. É, é, pra mim é um saco. Pra você pode ser maravilhoso. Pra mim é um saco. Mas eu ia falar isso: que esse é um filme difícil. Porque eu acho filmes musicais difíceis. Porque acontece muita coisa na letra, eles têm que estar tá prestando muita atenção. Tanto que eu fui. Hoje eu fui assistir o um filme almoçando. E eu comecei a comer e eu já. Meu Deus, não conseguia comer porque eu tinha que ficar prestando muita atenção ali na, na coisa pra não perder a, a história, né? E é um filme. Mas eu entendo, eu sei que tem muita gente que acha chato. E isso eu já acho outro mérito do filme, além de ser teatro, de ser um musical, sabe? De, de trazer também a coisa do musical, porque a maioria das pessoas, tipo, putz, acha chato, acha enfadonho. E eu acho um grande mérito do, do filme, assim, também. Quer dizer, eu gosto particularmente de musical, mas eu também acho alguns musicais chatos. E esse eu não achei. Eu achei que ele dá… Dá ritmo, sabe? Que ele não fica... Quando ele tá meio ai, meloso, dele já fica dramático. E quando ele tá muito dramático, daí ele volta. Quando tá muita informação, ele fica... Cara, mas uma, uma
4: coisa cantada nunca vai ser suficientemente dramática, na minha opinião. É, não tem como você fazer um drama verdadeiro sem ter uma atuação. Sabe? É, não consegue me passar a mesma emoção. Né?
3: A galera tá atuando, porra. Não tá cantando com a cara de cacho.
4: Tá, cara. Mas não é a mesma coisa de você assistir o, tipo, a história de um casamento lá. A emoção que te passa,
1: aquele filme com a atuação dos
4: Sim, claro. Imagina ela cantando aquilo, mano. Ia
1: te passar a mesma Sim, emoção. Eu, eu acho assim, o, o musical dificilmente ele consegue ir pro drama, assim. É muito difícil ele, ele pegar no drama, assim. Ele pega mais numa parada mais... Lúdica, mais... Exato. Ré, Lúdica. E até a coisa mais legalzinha essa coisa que, que dá um ânimo pra você Concordo. Mas o drama é mais difícil mesmo De pegar assim no, no musical
2: Ah, não é gente, todo mundo chora Às vezes ouvindo música, você já chora Imagine vendo a pessoa atuando Que tem todo um contexto, uma história E aqui cantando aquela música triste E ó, e tal, eu acho que não
3: Cara, se você se conecta com aquela narrativa Você se emociona, independentemente Da, da maneira como ela tá sendo narrada Entende? Então, é claro, é uma, é uma coisa muito pessoal, mas eu não me conecto. Não, dificilmente, cara, muito
4: dificilmente. Não... Nem no
2: Roland então, foi... Rouge? <risos> de...
1: Versão original <risos> de 29, Guto? Eu, tenho, eu tenho que assistir essa versão original, mano. vou ter muito que assistir. E deve estar eu... tá aqui em algum lugar, aqui. O rolo deve estar tá aqui nesse lugar, aqui ainda. Aqui, o projetor
4: 35mm está aqui. A gente podia reativar esse projetor 35mm e, e colocar esse, esse rolo de fita, tirar ele da lata. E botar pra rodar aqui. Eu tô curioso mesmo pra assistir esse filme. Quem eu sabe... Sei que ele não vira pó quando a gente <risos> abre a lata, né? Quem sabe. E se assistir aqui no cinema onde ele rodou pela primeira vez em Curitiba, ia ser maravilhoso. Quem sabe seja o primeiro musical que eu gosto no cinema. Musical
3: mudo.
2: Isso vai ser curioso, eu vou te
3: dizer. É tão difícil de acreditar. Mas cara, isso que o Emerson falou, do é... fato dele ser um, um rap, né? Isso eu acho que a gente não, não comentou ainda. Mas cara, é... é impressionante, assim. É um absurdo, cara. É muito bem escrito esse negócio. Porque se você para pra pensar. Meu. Mas qual, quais foram os momentos que, que te
1: pegaram, assim, tipo, que te emocionaram mais assim, desse espetáculo, Guilherme? Não, mas aqui é são dois assuntos diferentes, né? O momento que. Não, mas assim, é que, tipo, em alguns pontos, com certeza, esse espetáculo ele tem uma. Ele te dá uma fisgada, assim. Que você, Opa, peguei o Guilherme aqui.
3: Ah, pois, cara, vários, 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 assim. Então, fala aí. É. Um momento que. Eu... Talvez o primeiro, assim, que me emociona, que, que faz eu sentir. Sei lá, alguma emoção diferente, daquela empolgação de tipo, caralho, os caras estavam tá cantando um rap sobre política, não sei o quê é quando a Angélica Schuyler, que como que é o nome da atriz pessoal, produção, cadê a produção aqui Renée Elise Goldsberry Mara melhor cantora do espetáculo de longe Renée Elise Gold, Goldsberry e é quando ela tá cantando a primeira música dela, que é aquela Satisfied, a segunda talvez na verdade, que a primeira é a Schuyler Sisters a tradução é Satisfeita Satisfeita, Satisfeita que, cara, é primeiro que eu achei legal a estética do palco Ainda que seja clichê pra caramba Você fazer como se fosse rewind da música, assim O rebobinado really I, 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 I remember that night, I
0: remember
1: that That night, I just might regret that night For the rest of my days I remember those soldier boys Tripping over themselves to win our praise I remember that dream like candlelight Like a dream that you can't quite place. But Alexander, I will never forget The first time I saw your face I have never been the same Intelligent, I As a woman who has never been Esse momento foi muito massa, porque é um, é um ponto de vista é o, mesmo, é o mesmo é a mesma cena de um outro ponto de vista, do ponto de vista dela.
3: Exato, exato, é muito legal. Daí essa cena tipo, ali eu tipo pensei caramba e tipo ali teve muita emoção porque ela é muito poderosa, assim ela tem muito poder né? ela dá uns gritos assim, cara se sente aquilo na tua alma, assim. Daí eu gostei muito, como eu me afeiçoei ao personagem do Aaron Burr. A maioria das músicas que ele faz mais solo, sim Eu me afeiçoei, eu, eu me emocionei sim Então, por exemplo, quando ele, ele Ele tem um caso com uma Com a esposa de um oficial britânico, né? Que é a Theodora. E daí quando ele tá cantando essa música, Wait For It é Logo depois que ele tem uma treta com o Hamilton Que o Hamilton fala, pô, você é um bundão aí que não faz porra nenhuma Daí ele canta essa música justamente pra falar que não é bem assim, né? Que ele não tá esperando Ele não tá Ele, ele não tá sem fazer nada, ele tá esperando Ele tá esperando o momento certo da coisa acontecer Entende? E daí parece que ele tem muita ansia, essa angústia, assim Eu senti no cara muita angústia dele, estar tá, tipo, puta Ali esperando alguma coisa, esperando a Theodorja Esperando o momento dele, ele é candidato a presidente da república Esperando essas coisas acontecerem, assim Então é um momento que me toca bastante assim também E cara, daí no final Quando tem aquela música Burn Queime né, das da... cartas sendo queimadas Isso.
0: I saved every letter you wrote me From the moment I read them I knew you were mine Said you were mine. I
1: thought you were mine. Que realmente aconteceu, ela queimou de verdade mesmo. É ainda
3: que eu não goste da letra, eu acho que essa coisa que o Lin-Manuel fez de ficar falando tipo, ah, vou deixar para os historiadores do passado tentar adivinhar o que eu fiz, assim, eu achei meio bosta, assim. Mas o contexto da música ali, ela logo depois de ter sido, tipo, de, da traição do marido dela ter sido exposta pro mundo inteiro, assim, pro, pros Estados Unidos inteiro, assim, é um negócio que... Que eu acho que foi muito boa essa música. Muito, muito bem interpretada, assim. Foram, acho que, os momentos principais, assim. E, cara, só uma coisa quanto à música. É, é muito louco, assim, porque ele tem várias questões rítmicas, e de estrutura mesmo, assim, que, cara, é muito bom, assim. Por exemplo, a literação, que fica repetindo como se fosse o mesmo som. Quando vocês forem ouvir as músicas... Não, isso, isso, é, isso é repetição de uma palavra, mas às vezes é do mesmo som, sabe? Então, às vezes, você vai pegar como se fosse uma frase, ele repete como se fosse a mesma vogal, em várias palavras diferentes, assim. E, às vezes, parece que ele fica falando, tipo, cara... Três versos, três, quatro versos, assim, longos... E ele fica repetindo o mesmo som, assim... Parece que você tá sendo, cara... Metralhado pela música, assim... É um negócio absurdo, assim. É muito bem escrito essa porra... Não é à toa que é grudento... Não é à toa que esse negócio fez tanto sucesso... Porque, cara, isso é... é em termos de letra... Em termos de música mesmo... É algo tão bem produzido... Talvez muito mais bem produzido... Do que o próprio espetáculo... O, o, mas o cara já
1: tinha experiência... O cara já tinha feito o musical da Disney... Fez Moana, né... Moana... O cara tinha escrito algumas músicas pra, pra, pra Disney... Além do In The Heights, né? Que era o espetáculo anterior que ele tinha feito. E agora o, o Lima Léo tá trabalhando no, na adaptação do Pequena Sereia para Live Action, né, também da Disney. ele Tá escrevendo todas as músicas. Ah, não sabia? Ele é um cara muito foda nessa parte de música mesmo. Muito foda, ele é muito. Bom.
2: E ele é muito foda de música e ele que é o ator principal, né? Também. Então, tipo, bizarro, assim. Do... O cara tem, sei lá, muitas.
3: Multitalentoso, muitos... hein? É. Mas ele é um outro muito bom. <risos>
2: Comparado é, com os tô... outros, assim eu acho também que seja Mas assim, pô, dá um desconto, né? O cara faz muita coisa bem
3: Eu queria ser um ator ruim que nem ele Que não meu é uma conta bancária, né, Monique? É,
2: bem de boa
3: É, mas não vamos fazer trama, tá bom? Eu
4: concordo com o Gui só Que a questão, as músicas são muito boas mesmo é, Isso se vê logo no início, né? É muito bem escrito Pra quem entende inglês E consegue perceber mais essa questão das rimas, né? Porque pra quem não, não entende muito bem inglês Isso não fica evidente, né? Mas, de fato, é, é muito bem escrito e o fato de colocar a música contemporânea colocar o rap, o hip hop é, essa música mais o R&B, né, isso também é muito interessante, né? porque o musical clássico tem umas músicas mais chatas ainda, geralmente <risos> geralmente é aquela, o musical da Disney é aquela música grandiosa né? até música clássica música clássica
1: né?
4: então realmente em questão musical acho que é o grande
1: mérito de fato do do espetáculo que a gente assistiu, não vou falar filme. Sim, não, o cara, o cara fez uma comunicação com as massas realmente muito adequada, né, pro momento, né. Tipo, ele conseguiu realmente achar a linguagem certa, né.
2: E não vai existir uma dublagem disso, Emerson?
1: Então, parece que eles estão tentando fazer a dublagem, mas o fato é que, porra, pra fazer dublagem de musical, é, aqui no Brasil tem, sei lá, duas casas especializadas nisso e eles demoram um ano pra fazer, então...
3: Cara, mas é impossível, velho. Na verdade é impossível, cara.
1: Cara, eles conseguem fazer dublagem de, de, dessas clássicos da Disney, assim, tipo precisamente, então...
3: Ah, mas é que esse espetáculo, ele tem a estrutura das músicas, ela é muito ah, fechadinha. É que nem traduzir poesia. Não tem como, cara. Não,
1: mas eles, eles, eles fazem adaptações, eles, eles têm que fazer adaptação É, você
3: tem que fazer uma escolha. Ou você traduz literalmente o conteúdo das palavras, a semântica, ou você traduz o metro. E, e com
4: isso, muitas vezes você vai mudar o significado, né? Quase sempre você vai mudar o significado. É
3: muito, cara. Traduzir poesia, e eu considero que essas letras, ela tem esse essa estrutura de poesia é, é impossível, cara, não tem como vai, vai perder um pouco e assim, eu acho que é massa que esse espetáculo ele pode ser aproveitado assim mesmo com conhecimento mediano de inglês, assim, porque ele tem vários elementos até a própria sonoridade, mesmo quando você não entende você se sente contagiado de qualquer jeito mas a tradução que vai rolar é, cara
1: as pessoas que adaptam a música, né, eles são, acabam, acabam se tornando coautores, então
3: uma distribuição de desse material, eles ganham um porcentagem também, né? Mas cara, não é uma... o fato deles terem feito isso em outros musicais não significa que consigam fazer com Hamilton porque eu não consigo lembrar de nenhum musical desses grandes aí, que a gente sabe que houveram dublagens que tem a mesma característica do Hamilton de ter essa estrutura. Não, assim, eles sempre conseguem fazer, se fica bom ou se não fica, que é outros 500. Não, é que uma coisa é você pegar uma música que tem uma determinada melodia e fazer a tradução da letra num contexto parecido. Outra coisa é você pegar uma letra que tá dentro de uma estrutura extremamente amarrada de metrificação, de sílabas de ritmo e traduzir isso não dá cara, não tem como mas o fato é, primeira coisa, tenta manter a métrica consegue traduzir,
1: colocar uma coisa que realmente vai fazer condizer com o que está sendo dito beleza, é assim que vai ser Ah, não, puta, preciso adaptar aqui por causa de uma palavra não é? bota mais uma métrica aqui também faz essa alteração então, tipo assim, existem essas possibilidades Por isso que eles acabam se tornando co -autores. Porque nessa hora, tipo assim fica um, um cara Que é o diretor de dublagem E fica um cara que é músico mesmo, tentando casar tudo junto assim, Tipo, ah, vamos lá, vou cantar aqui Você vai ficar tocando aí até ver se eu consigo tocar E, e o tradutor, né? Eles são três pessoas né? O tradutor já me traduz e daí eles pegam aquilo ali já, E ficam testando ver se funciona então é um processo... E é um processo longo, assim. Tipo, não é um processo que é, tipo, de um mês, né? É um processo, tipo... Que leva seis meses, assim.
3: O processo de, 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 de tradução, eu acho que eu compreendo um pouco. E, cara... Esperar pra ver. Vamos ver o que acontece. Mas eu não acho que seja tão simples quanto qualquer outra coisa. Não, que não é simples. Não eu, é não simples. Acho que, eu não acho que... É porque, sim, você tá falando que existe possibilidade de ter liberdade com algumas adaptações. Isso não existe em Hamilton, na minha opinião. Essa mesma liberdade que existe em outras obras, que é uma liberdade que você tem como se fosse... Um, um contexto que é o contexto da melodia da música, daí ali você encaixa outras coisas isso não existe no Hamilton, porque se você quebra essa estrutura rítmica, essa estrutura do metro do tamanho da palavra do tamanho da frase, de como que uma palavra termina e como que ela rima com outra dessa questão dos sons que se repetem dentro de um mesmo verso, tudo isso cria o efeito do, de Hamilton não, é diferente. Não vai, não vai ser a mesma coisa. Com certeza não vai ser a mesma coisa.
2: É isso que o Emerson quer dizer. Não, não vai ficar bom, mas alguma coisa tem que fazer. Nem que seja um cara cantando uma qualquer coisa lá que conta história, só uma tradução. É, pra pra ver, pra, 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 talvez surpreenda, porque tem muita tradução de poesia que é
3: muito foda é muito boa. Hein?
0: Como um bastardo órfão. Filho de uma puta e um escocês Nascido no meio da escassez Em um ponto no Caribe Na província miserável e esquecida Cresceu e fez o que ninguém fazia Pai fundador que o seu pai não deu valor Mais longe chegou porque muito se empenhou Porque foi eficiente Porque foi inteligente e já adolescente No firma comercial comandou Enquanto massacravam, torturavam os escravos e os levavam pelo mar Esse garoto estava lá, por dentro procurando uma causa para se juntar O cara estava pronto para pegar, roubar, trocar Veio o um furacão, reinou a devastação. Ele viu seu futuro escorrer por suas mãos O lápis pegou, a mente conectou E como um escritor, retratou a sua dor a notícia se espalhou, o garoto é inteligente Juntaram dinheiro pra ele ir pro continente Tenha formação, não esqueça a criação E o seu nome, todos saberão Qual seu nome, cara? Alexander Hamilton O nome é Alexander Hamilton Um milhão de coisas que eu não fiz Espere pra ver, espere pra ver por um pai endividado. Quando tinha 10 anos. Quando ele e a mãe chegaram a adoecer. A febre só aumentando. A melhorou, mas ela veio a falecer. o primo morou. O primo se suicidou. Acabou com o orgulho que restou. Mais o que restou, pensou. Aprenda a se defender. E olhou para o instante. Começou a ler. Não havia nada pra fazer pra alguém menos astuto Morreria pobre sem nenhum amparo nesse mundo Pro antigo senhorio da sua mãe foi trabalhar Vender açúcar, cana e o que não podia comprar Ganhando cada livro que caísse em suas mãos Planejando para o verem agora então De pé num navio pronto para viajar Em Nova York a sua vida pode melhorar
1: Mas, mas como em toda
3: dublagem, eu sempre acho que a dublagem gera outra experiência, não é mesmo filme. É justo, isso, isso realmente é um argumento muito bom, assim, de fato.
2: Esse filme especialmente, né, talvez. Não
3: é uma tentativa simplesmente de replicar, né, com certeza é uma criação com base no mesmo material, isso é, de fato. Quanto tempo nós temos ainda aí,
1: como Tem uma reloginho um escrito assim, quantos minutos tá rolando ali, no canto direito inferior?
3: Ah, sim, é verdade. Nossa, nós temos aqui 45 segundos, gente. Filho da puta! Tô safado! Valeu, galera. Eu, 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 eu.
4: Feliz
1: anão. Feliz... Obrigado por ter me ouvido. Yes! Nós vamos continuar aqui no, no cinema,
3: aqui, até a pandemia acabar.
0: Falou!
3: Obrigado por terem visto mais um cinema. É, um beijo no coração de vocês. Procurem filmes melhores pra assistir. Ah!
2: <risos> o rabugento!
4: História de 40 da minha vida.
2: Eu morri por ele.
0: Eu confiei nele. Eu amei ele. E eu fui o imbecil que o matou. Deu um milhão de coisas que eu não fiz. Espere pra ver Qual seu nome, cara? Alexander Hamilton.
1: Deu stop aí já. Olá,
3: olá. Versão digital dupla trônica. Vou dar o stop agora.